0: 第九十八集，如今他已变成妖，罗刹反而未提起这件事，他也就再没多说什么。在肥肥心里，也十分想跟着罗刹学习。罗刹强大又平易近人，完全没有平常大妖的架子与盛气，而且跟着罗刹能学到的东西也十分多。现在肥肥倒也没想这回事了。既然他已是妖族的一份子，当然要尽最大的努力助妖族振兴，帮助他的王。虽然大家都没有过多的提起七年前妖族遭受的天罚，但就现在妖族四分五裂的状况来看，那场天罚定让妖族近乎支离破碎。那么龙当到底是如何让妖族一点点重新聚集成如今这样呢？那时他也只有十几岁啊，是多么的辛苦，无人诉说呢？菲菲不禁这样想。摇头，发什么呆啊？菲菲的后脑门被罗刹用力一敲。罗刹和他在交贝洗心成功的炼妖，该如何去适应妖的习性时？他走神了，不自觉的开始发呆。菲菲揉揉后脑勺，结结巴巴：“没没发呆。”魔煞像是看穿了他的心思，十分自信：“你莫不是在想你那个英俊的王啊？”他像逗妹妹一样逗他。事实上，罗刹也的确是看穿了他的心思。听了罗刹的话，肥肥一下子红了半边脸，边跑开边说：“我我我去洗了看看。”哎，是啊，连罗刹都看穿了肥肥的心思。明明这份被他刻意隐藏起来的感情不会有结果。可他偏偏放任他一而再、再而三的无限发展，又一个痴心人罢了。在南牢和西牢历时了一个月的教导炼妖任务，终于圆满完成。罗刹和肥肥回到了萧山。其实回了萧山也不常见龙当的身影，因为他这段时间就只在两个地方来回往返。一是议事房，另一个则是他自己的房间。随着萧山中妖族数量增加，龙当需要安排和策划的事也越来越多。不过，无论再怎样繁忙，每晚素素入睡前，他都会去查看一番。即便是听硕影的汇报，他也无法安心。以前素素还在昏迷状态时。龙当日日同他待在同一个房间，只是他睡床，他睡长椅而已。现在素素醒来，龙当自也知晓他心中所想，只每晚悄悄地进床查看他是否安好，便退了出来，在意识房中就寝。被龙当如此迁就的人，素素依旧是第一个。第二天，肥肥来探望素素。其实，菲菲一早就想来了，可他偏偏是去南牢和西牢时才得知，原来素素伤得如此严重。以前素素待他那样好，他自然十分挂心素素。脚步在房门前停下，一时诧异的表情浮在面上。菲菲没有想到，坚守在门前的竟然是硕影。他来妖族这么久，朔影一直都跟在龙当身边，虽然有时只在暗中保护，但也绝不会离开龙当十步之外。但此刻，朔影却在这儿，他的王果真将素素看得十分重要。同朔影说明了来意后，菲菲进入房内，房内被布置得十分温馨，再往里走一些。那个美艳动人的女子正闭目躺在床上，面上再无昔日的光彩，好憔悴。苏姐姐，肥肥的声音很小，床上之人并无回应，也无动静，该是入睡了吧？菲菲再走近一些，素素面相还算平和，可她露出的右手真让肥肥心疼。明明以前是多么纤细好看的手，如今却是瘦骨嶙峋、消瘦的可怕。手的颜色只不过比惨白稍微好一点，并无太多血色。卢姐姐，怎么怎么变成这样了？本集播讲完毕，感谢您的收听，我们精彩继续。